0: Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura italiana.
1: tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera io vorrei aprire con, con una parola di ricordo per la nostra Elisabeth Bombs una delle nostre redattrici per tanti anni, e qui con noi a creato programmi di poesia di musica, di cultura con un grandissimo entusiasmo per tanti anni è stata qui con noi con vari collaboratori della radio e purtroppo improvvisamente Elisabeth non c'è più la la ricordiamo la ricordiamo con tanto affetto la ricordiamo per il suo entusiasmo la ricordiamo per il suo amore per l'Italia un amore veramente sperticato per tutto Ogni cosa dell'Italia le piaceva e di ogni cosa lei ha parlato qui in radio. Quindi grazie Elisabeth di tutti questi anni che sei stata con noi. La radio continua, Eh, sì perché perché la vita continua anche se purtroppo dobbiamo lasciare delle persone molto care indietro che che non troveremo più. E questa sera eh, parleremo di un tema importante, parleremo del tema dell'Afghanistan, eh, un'altra narrativa sull'Afghanistan, un altro sguardo su questo paese di cui sappiamo così poco e quello che sappiamo comunque ci preoccupa, ci sconcerta, ci terrorizza addirittura. Viviamo in un momento molto difficile in cui si parla di diritti, si parla di democrazia ma in Europa la democrazia si sta piano piano sgretolando sotto la spinta di di leggi, di decreti che dovrebbero essere ispirati alla tutela sanitaria della popolazione ma in realtà sono una forma un po' eh, surrettizia di diminuzione progressiva di diritti e anche questa è una cosa molto grave di cui parleremo nelle nostre prossime puntate. Eh, Ma stasera il tema è l'Afghanistan e quindi anche tutto il mondo arabo e ho iniziato con una bella canzone di eh, Alda Ravish che si intitolava Radio Dervish e ora vi faccio ascoltare eh, un altro grande amico purtroppo scomparso, Pino Daniele eh, questa è Via Medina Do il benvenuto a Franco Fracassi in linea. Franco, ci sei? Mi senti? Sì, sì. Buonasera. Grazie eh, Buonasera. di essere qui stasera con noi a Radio Onda Italiana. Eh, questa sera con te vorrei parlare di, di Afghanistan, eh, visto che tu sei, sei un esperto, hai studiato, eh, conosci l'Afghanistan?
2: Sì, ci sono stato. E eh, ho fatto inchieste su questo. Sì. Sì,
1: sì, questo ci interessa molto. E, mh, bene, io ti chied- inizierei col chiederti, sì, mh, qual è stata, mh, sei stato lì, mh, per quale motivo sei stato lì. Eh,
2: eh, è scritto... per, per il mio lavoro, per fare per, per fare dei film, per fare, per fare delle inchieste documentarie, per fare libri, per raccontare la guerra. Sì.
1: E tu l'hai fatto per televisioni?
2: Mh... No. Per, per, tua per,
1: ricerca, per una tua ricerca sei un sì. giornalista d'inchiesta tu sei un giornalista d'inchiesta sì. e, mh, quanto tempo sei sei stato lì, in che periodo?
2: era il 2011 quindi erano dieci anni dall'inizio della guerra sì.
1: com'era l'Afghanistan allora?
2: Eh, allora era Beh, in realtà è sempre stato così non è che è molto cambiato nel senso che era era caotico, era, eh, era in realtà poco, eh, poco gestito da noi occidentali, cioè, noi ci stavo raccontato che avevamo vinto la guerra, eravamo, diciamo controllavamo l'Afghanistan mentre non era vero per niente. Il, l'80% del territorio afghano era in mano a capi tribù locali, quindi non. Ehm, era un paese in preda all'anarchia, non era, non era gestito da noi e quel poco che era gestito era gestito eh, non come anche lì, eh, non come ci lo raccontavano perché alla fine le donne sempre i burka portavano, eh, la, eh, i soprusi c'erano, c'era grandissima corruzione, quindi non, insomma alla fine non era un un bel posto vivere al di là della guerra
1: ma i talebani erano peggiori di quelli che c'erano prima?
2: i talebani non Mm. c'erano i i talebani sono una forza d'occupazione, non sono cani i talebani Mm. i talebani sono una forza d'occupazione esattamente come come siamo stati noi, Eh, Mm. loro vengono dal Pakistan, noi venivamo dall'Europa, dall'America.
1: Chi li li ha aiutati a andare in Afghanistan? Insomma non è che uno si
2: sposta così. Sono sei sbattuti fuori, eh, dopodiché loro ci facevano passare, insomma almeno i media ci hanno fatto passare per talebani, Mm. quelli che talebani non erano, Mm. perché erano eh, principalmente, diciamo, piccoli capi tribù locali o insomma, signori della guerra locali insomma non hanno nulla a che vedere con i talebani e molto spesso invece hanno a che vedere con noi con gli occidentali perché eravamo noi occidentali che li pagavamo cioè noi occidentali pagavamo costo. noi
1: occidentali pagavamo i talebani
2: scusate ho capito ca- bene non, non i talebani allora in Afghanistan sì in Afghanistan c'erano i, i talebani, sì. e, no, scusa, scusa. in Afghanistan non c'erano i talebani, quelli che c'erano in Afghanistan erano eh, signori eh, della guerra locali. Sì. Allora, questi signori della guerra locali eh, ci facevano gli attentati, ogni tanto c'era un attentato dei talebani, no, facevano gli attentati che erano pagati, finanziati, da le forze di occupazione, cioè da noi occidentali, l'India, il Pakistan e altri, e altri paesi vari, che, fa- che facevano la guerra ai a, a loro colleghi, non so come dire, sì. i britannici facevano gli attentati contro gli americani, gli americani facevano gli attentati contro i britannici, i, gli indiani contro i pakistani e viceversa, solo che non li facevano loro, non si sporcavano le mani loro, li facevano fare a eh, qualcun altro. Il... L'80% dei morti, dei soldati eh, della Nato morti in Afghanistan, sono morti per volere di paesi della Nato, cioè su eh, diritti su commissione.
1: Qual era lo scopo?
2: Lo scopo era combattere il paese. Eh, diciamo nemico come se era India e Pakistan cioè invece di farsi la guerra e spararsi tra di loro se la facevano attraverso appunto in, in territorio afgano quindi le famose guerre per procura eh, Regno Unito e Stati Uniti per esempio si contendevano l'oppio eh, il commercio e il traffico di oppio e visto che l'oppio era ehm, era coltivato principalmente nelle zone di influenza ehm, americane e britanniche ciascuno dei due voleva sottrarre la maggior parte del commercio all'altro penalizzare l'altro boicottarlo perché, perché c'è un guadagno, c'era un guadagno enorme Voi immaginate quanto eh, guadagno viene dal commercio di oppio eh, nei confronti della criminalità organizzata quindi eh, quello che serve per produrre eroina, tanto per capirti eh, Serve anche per produrre
1: medicinali? Di... medicinali o...
2: Esattamente, mm. esattamente. perché anche la, la
1: morfina per esempio viene
2: prodotta dopo, da... Dopo. No, che morfina, i principali, cioè il 40% dei, dei medicinali più venduti mm. al mondo sono a base di piace, sì. I, i prodotti per la tosse sono tutti a base di sì. piace. I, i prodotti tutti i prodotti antidolorifici. Anche eh, la morfina quindi,
1: no? o oh no?
2: Sì, sì, mm. sì, sì ma, la, ma la morfina è una cosa estrema, mm, <ride> io mm, parlo mm. di medicine che uno va in farmacia e le compra la codellina
1: no, ma... non so, nello sciroppo Le medicine
2: vendutissime, so. le medicine sì. più vendute sono a base di oppiacei, mm. un giro da fare di oltre 200 miliardi l'anno, cioè molto più dei vaccini mm. eh, anti-covid tanto so per capirsi, per avere un'idea sì. della dimensione della cosa e, e quindi eh, diciamo, avere il controllo del mercato del, della produzione di oppio era una cosa quasi necessaria cioè faceva gola a questi paesi mm. e, e quindi chi se ne frega che eh, il Regno Unito è un alleato storico del, degli Stati Uniti di fare guerra sì. e, poi si abbracciavano in pubblico si sparavano non direttamente paghi qualcuno fa finta che sono stati i talibani anche sì. i talebani in Afghanistan non c'erano e e mercenari qualsiasi anche gli italiani italiani sono stati uccisi dai loro Mm. fratelli della Nato eh? non è che Mm. eh, gli italiani sono stati esenti da questa cosa Eh, non lo so, faccio un esempio anche se è un esempio differente un carabiniere un un bravissimo investigatore che seguiva appunto le piste del traffico di di eroina è finito in Afghanistan si è messo a indagare Ha scoperto che l'eroina veniva prodotta, cioè anzi, veniva diciamo sì, ehm, come dire, gestita dalla Nato. Mm. L'eroina usciva dall'Afghanistan a bordo di aerei Nato e poi veniva consegnata no, Tanto per essere chiari di come funzionavano le cose, e dopodiché, questo carabiniere, quando quando, dopo che aveva scoperto questo, si è suicidato. Che dice,
1: tutto. <ride> che dice ecco.
2: tutto si è suicidato in Afghanistan. Cioè, se uno va a pensare che un carabiniere parte per l'Afghanistan per suicidarsi, no, ovviamente oh, no. dice che faccio, mi voglio suicidare. Eh, ovviamente va di in vado Afghanistan, a in Afghanistan. non c'è bisogno di suicidarsi nel proprio bagno di casa, no, deve il mondo per farlo. Sì. Mentre sta facendo un'inchiesta delicatissima, ecco,
1: e, e senti anche meno... la La raffinazione avviene lì, cioè sappiamo che la coltivazione no. di questo oppio speciale è un papavero particolare, no? quindi non, non sono sì. i papaveri che troviamo qui da noi, ma sono no. dei papaveri particolari che hanno questo calice enorme lì, eh, eh, quindi il, il prodotto viene, eh, viene miettuto lì e poi viene raffinato sì. da qualche altra parte, qual è, qual è il giro? Sì.
2: In, un, un po' lì ma se no viene anche raffinato in, in Europa direttamente in
1: Europa sì. quindi sì. sia quello legale diciamo delle medicine dei farmaci, degli sì. antidolorifici che quello irregolare che quello criminale dell'eroina esattamente mm. e, mh, eh, una cosa volevo chiederti ehm, e poi ho anche letto che c'era questo discorso di i coltivatori cioè la coltivazione di oppio dava anche un po' di, di, di benessere alla popolazione locale però la, la, la proporzione è assolutamente cioè i coltivatori locali guadagnano pochissimo rispetto a, mm, a
2: guadagnano meno di un centesimo del valore sul mercato mm. dello stesso prodotto all'estero non so, no? è un valore irrisorio tant'è che ehm, Che, che non ha portato benessere, ecco. sì. ha portato sopravvivenza. Quindi il una forma di, 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 di
1: colonialismo, di produzione, praticamente loro producono per il mercato occidentale, non vengono pagati, sì. quindi c'è uno sfruttamento doppio, quindi beh, è una cosa veramente vergognosa, insomma, no? se parliamo in termini di etica, ma evidentemente i principi sì, etici ormai sono, sono andati a farsi lì. friggere, non esistono eh, più.
2: Considerando che siamo stati vent'anni lì, eh, non per portare la democrazia, ma per... Portare via dall'Afghanistan l'oppio per le nostre case farmaceutiche e per la criminalità organizzata, insomma. È
1: Vergognoso, sì.
2: L'etica, diciamo, è sì. prova. Sì.
1: E senti mh, un altro tema: quindi l'oppio è interessante, ma oggi sono soprattutto interessanti le materie prime, e in particolare il litio, che è, credo, le terre rare ehm, che, sono, che vengono prodotte sì. dal sottosuolo. No, non
2: sottosuolo. sono non è che sono. Più o meno interessanti, sono semplicemente una cosa differente. Sì. Allora, il, ovviamente, perché ho detto l'occhio genera un giro d'affari enorme, quindi comunque ha uh, dei vantaggi giganteschi. Scusa se
1: ti è, puoi è magari spostare video. un attimo perché c'è qualche interferenza nella linea.
2: Oddio, non, non sentite?
1: Adesso sentiamo bene.
2: Adesso? Sì. Bene dicevo eh, solo che l'oppio è qualcosa che gli Stati Uniti e i paesi occidentali possono gestire le, le, le terre rare che sono dei materiali dei minerali stranissimi sono 17 minerali che sono dei nomi da, um, eh, da fumetto di e topolino c'è anche il coltan
1: mi sembra o sbaglio no?
2: no no non mm, fa parte. il coltan sono forse in Africa assurdi. Sono dei nomi assurdi diciamo, no? sì. eh, dice, ma che sono? Eh, sono, i base, che sono dei materiali base, sono dei componenti che si trovano in tutti, ma proprio tutti gli strumenti tecnologici, quindi computer, cellulari, eh, tablet, televisori, automobili elettriche, eh,
1: tutti gli altre la, S- la tecnologia di la Usa Franco. Puoi provare america, a girarti un attimo perché c'è c'è un'interferenza, mm. pesante. E prova a parlare, scusa? Adesso è meglio. No, ti sento questa vibrazione, magari m- spostarti magari Mi un po' di qualche merito. Me- Mi sto spostando. <ride> eh, c'è, se- eh, c'è sempre un po' questa ancora. questa vibrazione. Allora, posso qui. No, meglio. questo è ancora peggiore ancora peggio io non so perché poi mi Catalogna prende benissimo tutto qui sì no magari vicino a una e finestra io. non so sono vicino a una finestra oh. mm-hmm. eh, proviamo così sì perché vorrei vorrei sentire bene vorrei soprattutto che i nostri ascoltatori sentissero bene perché mh, cioè sì. stai dicendo Va. delle cose abbastanza eh, direi agghiaccianti cioè per uno che ha un attimino di eh, di, di, cioè, che ha principi morali, etici, non so, <ride> ci aggrappiamo a qualcosa di, eh, di, di solido che sembra si stia finendo. Quindi abbiamo tutte queste terre rare che sono eh, materiali allora, questo, di, di questo cui abbiamo fare disperato fare... bisogno qui per sì, tutti i nostri apparecchi tecnologici. Per qualsiasi cose, pure per la tecnologia
2: medica, per queste cose. Sì. Allora, ehm, mentre il litio serve per eh, materiale le batterie, cioè queste batterie ormai è fatte di litio, sì. per le batterie delle, delle auto elettriche,
1: per essere l'auto del futuro. Ecco. Sì. E, Scusa, ripeto, litio, il litio serve per alimentare le batterie delle macchine elettriche e quindi anche quello è sì. un disperato bisogno per questa rivoluzione e sì, tecnologica, transizione. Per, per batterie che non usiamo, queste batterie non siamo principalmente fatte lì,
2: quelle cellulari e così via, dei computer portatili e così via. Allora eh, il problema è che queste materie prime sono molto costose da lavorare, quindi gli Stati Uniti che
1: lavoravano tempo fa hanno proprio abbandonato il mercato, cioè le aziende private Eh, eh, scusa, scusa, ripeto perché non sono sicura di aver capito bene quindi sono delle materie molto costose e gli Stati Uniti hanno abbandonato la produzione l'estrazione non se ne occupano più perché loro, loro curavano l'estrazione, l'estrazione ma in altri paesi comunque 40 anni fa
2: nel mondo c'erano aziende statunitensi che facevano questo Tutte le aziende hanno le abbandonato l'estrazione di queste materie sì. prime anche la lavorazione di queste
1: materie sì. prime. E, e è diventato sostanzialmente un monopolio cinese. Ci sono grandi multinazionali cinesi, minerarie, che si occupano di questo. Sì. Eh, e, Scusa, e, è, è stato abbandonato dagli USA perché era troppo costoso oppure perché c'erano sì. anche dei vincoli ambientali no, no, no. che lo
2: impedivano? Adesso
1: ti sento benissimo, cosa è successo? Ah.
2: Qual- non lo so. qualche no, campo no, no, elettromagnetico non
1: che ci lascia in pace. E, e, no, adesso va proprio benissimo. E eh. dicevi l'hanno abbandonato per il motivo dei costi, oppure anche perché c'erano altre?
2: No, 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 per motivo di costi. Per motivo mm. di costi, costi benefici per loro che era sì. troppo costoso. Mentre invece la Cina ne ha fatto un punto centrale della sua politica sì, estera perché sì. dice chi se ne frega dei costi, magari ci rimettiamo. Però sì. essendo una cosa necessaria diventiamo eh, non so come dire, abbiamo un'arma di ricatto potentissima nei confronti di chiunque, perché se io proseggo una cosa che è vitale per te, No? Certo. ovviamente c'è un potere di scambio gigantesco e il potere geopolitico della Cina è cresciuto grazie a queste cose qui da metà degli anni 70 in poi sì. la Cina ha cominciato a contare grazie alla terra rare grazie al litio e a questi minerali qua sì. quindi in Afghanistan c- gli Stati Uniti hanno scoperto che c'erano queste miniere, prima non, non si sapeva questi vent'anni sono serviti anche a questo hanno fatto un sacco di prospezioni minerali hanno scoperto un sacco di cose il che è ricchissimo il 90% del litio nel mondo delle riserve di litio si trovano in Afghanistan per esempio, mm. solo che gli Uniti non, non lo estraggono semplicemente quindi mo' che il, loro sono andati via dalla NATO, andati via dall'Afghanistan, la Cina può finalmente entrare in territorio afghano e incominciare a, a prendere accordi con, con i talebani. Mm.
1: Ma scusa perché eh. se ne sono andati allora? Cioè hanno lasciato perché... il campo aperto alla, alla Cina? Mm,
2: no, hanno, si sono, diciamo dal loro punto di vista si sono liberati di un fastidio, non avendo nessun, eh, non avendo nessun, eh, come dire, eh, ness- n- non perdendo nulla rispetto a prima, perché loro hanno fatto un accordo, cioè gli Stati Uniti non è che se sono andati così, Stati Uniti hanno fatto un accordo con i talebani, sono mm-hmm. messi d'accordo molto semplicemente, semplicemente quindi quei talebani causa, tanto anni.
1: cattivi, però poi hanno fatto l'accordo con loro. sì
2: <ride> beh, un accordo ufficiale, non è un accordo sotto. So- Vabbè, sì, so- eh, tra, se- tra-, eh. si, tra Comunque. Continua, continua. Eh, no, Quindi... nel senso che Trump ha eh, deciso, ha sdogerato i talebani, ha detto beh, io <ride> voglio accordarmi con voi. Loro non c'entravano niente con l'Afghanistan, perché, ripeto, non erano in Afghanistan. Si sì. e sono eh, incontrati a Doha, in Qatar, per due anni di trattative. Eh, alla fine due anni di trattative sostanzialmente gli americani hanno
3: mh,
2: regalato a. Questi altri invasori stranieri che sono i talebani hanno regalato l'Afghanistan, in mm. cambio i talebani gli hanno assicurato che continueranno a mantenere eh, gli accordi che c'erano prima di commercio dell'oppio, quindi l'oppio mm. continuerà ad arrivare dove deve arrivare, quindi, solo che eh, continuerà ad arrivare senza un... Un, uh, la perdita di una, sola, di una sola vita di soldato occidentale o americano okay. soprattutto eh, senza, senza costi di trasporto perché ci penserà qualcun altro eccetera eccetera quindi eh, diciamo da questo punto di vista i senati sono, do- dovevano essere buoni no? L- sì. loro che hanno fatto, hanno, hanno, eh, hanno sono per la pace, no? hanno lasciato cioè, non rendendosi conto che Quello che poi sarebbe potuto succedere se hanno fatto male i loro calcoli, mettiamola così. Mm. Ma Ehm.
1: scusa, quindi hanno fatto degli accordi per quello che riguarda l'oppio, ma anche per quello che riguarda l'estrazione delle delle terre rare? rare Non me ne
2: frega niente, perché loro non non non, hanno 'hanno capito niente. Sì, più o meno. Mm.
1: Perché l'oppio sì, è interessante, ma le terre rare ancora di più. Cioè possiamo vivere senza eroina, però non possiamo vivere senza computer, senza cellulari o batteria.
2: Sì, ma nemmeno senza medicine possiamo vivere. No, se
1: Certamente sì, sì. Posso permettere. Sì. Eh. No, ma i
2: fatti infatti sono, sono importanti. Fonda, di altrettanto fondamentali. Sì. Eh, però la, mh, in realtà queste grandi aziende cinesi sono, molte di queste, sono in co... Eh, Diciamo, sono state scalate, mh, mh, diciamo, una parte consistente dei loro pacchetti azionari sono state comprate da eh, società finanziarie di Wall Street. Quindi dal punto di vista del privato, cioè delle multinazionali, non, in realtà non è, non è, non è questo gran danno, perché loro gestiscono, eh, sono in accordo con i cinesi. Okay. Cioè, dobbiamo partire da un presupposto, se sì. non sono due paesi nemici, cioè, al contrario di quello che si pensa, non sono nemici per niente. Sì. Eh, ciascuno ha bisogno dell'altro e fanno affari benissimo insieme sì. se uno prospera prospera pure l'altro sì. e, e, a, non, si, non bisogna pensare che sono in sì sono in concorrenza per un sacco di cose ma al tempo stesso mentre sono in concorrenza sono anche in sono anche in alleati.
1: affari insieme
2: sì in, ma in alleati proprio come i paesi ci sì, sì. sono legati un cordone umbilicale probabilmente la Cina è il paese il cui destino è più legato a quello degli Stati Uniti e viceversa Eh, se si pensa che il 12% del debito pubblico americano è in mano alla Cina quindi la Cina potrebbe distruggere l'economia degli Stati Uniti in qualsiasi momento che la Cina è la eh, la Cina è l'industria degli Stati Uniti insomma è il luogo dove, dove gli Stati Uniti producono tutto Cioè le industrie americane producono in Cina, sì. Quindi la Cina Beh, la anche è... i famosi
1: laboratori di Wuhan finanziati dal,
2: dagli americani eh, i laboratori di Wuhan sono, eh, non sono solo finanziati i laboratori di Wuhan hanno fatto un accordo mm. eh, il presidente Trump e il presidente eh, Xi Jinping hanno fatto un accordo un accordo per produrre insieme armi di distruzione di massa che sono armi biologiche questo mm. è quello che quello che si faceva dentro è esattamente quello, non è che si faceva la ricerca per il bene dell'umanità, si sì. e queste armi a SARS ovviamente. E queste. Il SARS-CoV, un'arma. Allora, sì. Eh, si produceva esattamente questo. Sì. Lo facevano insie, insieme, non uno, sai, uno lo faceva l'altro finanziava, no, lo facevano insieme americani e cinesi. Sì. E
1: beh, ma sono usciti adesso, sono stati Si sono stati sdoganati recentissimamente mh, documenti di cui naturalmente non si parla, dai quali risulta chiaramente tutto, tutti i progetti di finanziamento, e, cioè che rivelano sì, sì, la...
2: io vado al di là del finanziamento. Cioè, ho mm. scritto un libro sopra questo, insomma, dove sì. racconto queste cose quindi tutti i dettagli. Cioè, sono proprio messi d'accordo. hanno detto: gli, gli americani vuoi, cioè, tutto il mondo vuole all'arma alla SARS. Mm? ovviamente sì. gli americani essendo la potenza militare mondiale vogliono più degli altri l'arma i cinesi per poterla l'arma alla SARS dovevi passare i cinesi per, dai cinesi per poterla avere quindi sì. sono semplicemente accordati Come facciamo a fare l'arma perché non c'è accordo con i cinesi eh, i cinesi hanno messo il laboratorio e sì. si hanno la loro
1: i loro i loro esperti hanno imparato qui da noi anche nei nostri paesi, eh, in Europa, sì. Shizengli ha, eh. ha lavorato in Olanda, si è, in, in Francia, si è formata, sì, si è specializzata in Francia, quindi eh, li abbiamo, li infatti abbiamo essere, aiutati.
2: In, infatti do, dovevano essere i francesi prima, cioè il, quel laboratorio è stato costruito dai francesi. Sì. No? È di, non è un laboratorio cinese, è un laboratorio, sì, un laboratorio cinese, ma costruito dalla Francia, inaugurato dal primo ministro francese, non dal presidente cinese, sto parlando del laboratorio di Wuhan, sì. E, e, I francesi infatti avevano un, diciamo, un enorme vantaggio perché la principale scienziata cinese aveva studiato a Montpellier sì, sì. E, e avevano fatto questo accordo, dopodiché i degli americani che sono più, più larghi, più bulli, più potenti dei francesi li hanno scalzati sì. e si sono, sono messi a fare loro l'arma insieme ai cinesi. Cioè, Stati Uniti e Cina. Oh no. Anche qui
1: incredibile eh. che questo, questo messaggio con tutti i documenti che ci sono, il tuo libro è molto bello, veramente, io l'ho letto con tantissima curiosità, tantissimo interesse e, e ci si domanda come mai ci, ci sia questo, questa chiusura totale, no? proprio non voler vedere, non voler sentire niente, continuare a ripetere no, non è vero, non è vero, sono complotti, ma, ma manco per niente complotti. Eh,
2: nel momento in cui il nostro Presidente del Consiglio ha discorso di inaugurazione del suo eh, del, di insediamento, insomma, del suo governo, dice noi siamo, noi siamo nettamente atlantisti, noi, quello che ci dice l'America noi facciamo, se sì. eh, questo è l'indirizzo... Eh. E tutti i giornali vanno appresso, c'è poco da dire, insomma non è che poi si può contestare e dire: Guardate che provvisti sono responsabili di quello che ci sta accadendo. Sì. Eh,
1: Ma un, che nessuno se si lo chieda, no? chieda poi, no? nessuno abbia dei dubbi, che nessuno, nessuno lo si lo domandi. Appresso, Stiamo parlando di, una, di un'arma terribile perché, perché non si esatto. vede, e, e continuiamo ad andare avanti con la solita narrativa eh, dei pipistrelli. Sì. Sì. Senti, ehm, noi assistiamo in questi giorni a queste evacuazioni, questa fuga dall'Afghanistan, ma ehm, chi è che fugge dall'Afghanistan? A parte le ambasciate, gli interpreti, ma chi è che fugge dall'Afghanistan? Perché sono così tanti gli occidentali che fuggono eh, da lì?
2: No, gli occidentali sono quasi tutti. Mm. Eh, fuggono gli afghani, ma considerando così tanti, sono 38 milioni di persone, mm. alla fine sono 38 milioni, se, ci sono, eh, se c'è anche solo l'1% della gente che se ne via quindi non tutta questa cosa sì. così, si sta parlando di 380 Perché mila Perché stanno persone,
1: veramente insistendo. se si parla dell'Afghanistan eh. si parla solo dei voli speciali e di chi esatto, riesce esatto, a evacuare e chi no,
2: se si pensa, solo 1 di quello. 380 mila persone a voglia a con 380 mila persone, quindi... Eh, alla fine ehm, non sono tutti è una piccola parte della popolazione che però sono tanti numericamente questa piccola parte mm. che un po ha avuto eh, diciamo ha fatto affari con l'Occidente quindi non, non se la passerà mm. bene in questo con l'arrivo dei talebani eh, un po ha eh, mm, Ha paura di perdere eh, quelle poche conquiste sociali e di libertà che ci sono state in questi vent'anni.
1: Che ci sono state Eh, queste conquiste?
2: Beh, poche. Mm. Qualcosa c'è stato all'Università di Kabul, con eh, veramente decine di migliaia di studenti, la maggior parte erano donne, per dire... Mm. Eh. Una cosa che è inconcepibile da adesso in poi, insomma, hanno già detto che rivederanno tutti i programmi scolastici e tante cose, cioè, non esiste una cosa del genere per, per i Talibani, faccio solo un esempio, ma insomma ce ne posso, ce ne posso fare tantissimi altri. E, e per cui c'è gente che tanta gente che ha paura, eh, ha paura di, di perdere i pochi vantaggi. Mm. Eh, che ha acquisito in questi vent'anni ha, ha paura anche per, per la propria vita perché insomma i talebani non sono esattamente mm. dei, dei lord no? quando si approcciano con, con le persone insomma, loro hanno proprio detto noi, la, no, la nostra legge del taglione quella è, quella rimane insomma. quindi mm. <ride> c'è tanta gente che vuole scrivere, però anche se è una minoranza questa minoranza è comunque numericamente molto numerosa ed è giustamente disperata io pure vorrei andare via all'Afghanistan se fossi un afgano, insomma, sì. eh, non, non si vive bene sotto gli albani. Ecco, quello che non aveva calcolato Biden è la, la disperazione di, alc- di una parte di questa gente, cioè una parte di, que- di questi che vogliono scappare erano così tanto disperati, avevano così tanto bisogno di scappare, per, eh, che temevano evidentemente la loro vita, erano disposti a aggrapparsi alle ali degli aerei. questo sì. è un, non se no, l'aspettavano aspettavano e per Biden è stata una debacle perché ha ricordato al mondo e soprattutto agli Stati Uniti due cose la fuga al Vietnam e l'11 settembre e, e sono le due cose che per gli Stati Uniti sono una ferita che non si è mai immaginata quindi probabilmente Biden si è, rigiocato, si è giocato la rielezione insomma, con, questo, con questa cattiva gestione del Perché queste Fugana, erano
1: delle persone delle che specie. comunque collaboravano con l'Occidente.
2: Sì, ma anche se non collaboravano con l'Occidente, comunque mm. gente, cioè, quell'immagine, le, le immagini sono più forti di qualsiasi discorso, mm. eccetera, cioè, le immagini hanno una potenza enorme nella nostra psiche. Allora, Vedere la gente che, sal, che prendeva da salto gli aerei, letteralmente, sì. saliva sulle ali e poi gli aerei decollavano e no. cadeva dagli aerei, è e mm. una cosa spaventosa. Sì. E appunto ricordava due cose cioè ricordava la presa d'assalto degli, degli elicotteri e degli aerei da, degli americani che scappavano da Saigon, quindi per gli americani ricordava la sconfitta gli americani sì. non, la sconfitta non le amano no? i winner e i losers no? i losers sono degli sfigati che nessuno vuole essere uno sfigato e figurate gli Stati Uniti sono i losers, non possono essere no? loro sono sempre i winners ecco. e, e quindi questo invece gli ricordava la sconfitta Quindi era come se loro uscissero sconfitti da questa guerra. E la seconda cosa è eh, le persone che cadevano dagli aerei e questo gli ricordava l'11 settembre, quindi una ferita per loro spaventosa. Cioè, dal punto di vista mediatico, proprio l'immagine, l'immagine brutale di quelle, di quelle scene è stata mm. devastante politicamente per, per Biden e per tutta l'amministrazione americana. Sì.
1: E senti, qual è il ruolo dell'Italia? In Afghanistan?
2: Yeah, adesso non ce l'ha più. <ride> mm, ma ce l'abbiamo Molina avuto? Abbiamo insomma, avuto un ruolo importante? Sì, diciamo che noi avevamo un ruolo eh, sulla carta importante, eravamo quelli che dovevano gestire il passaggio democratico dell'Afghanistan, no? Cioè tutta la, la, la costruzione del, dell'architettura giuridica del nuovo Afghanistan, eh, E, e, la, e, la democratizzazione, l'istruzione alla democrazia della popolazione, tutte queste cose qui erano affidate all'Italia e noi diciamo non è che siamo stati esattamente dei campioni in quello che c'era stato affidato quindi sì abbiamo fatto una nuova costituzione afghana ma se, se dietro non hai un uh, un retroterra forte, democratico, la Costituzione non serve a niente, i Talibani, la prima volta hanno fatto una stracciata la Costituzione e la cosa è finita lì, vent'anni di lavoro buttare al secchio. L'Italia per il resto eh, aveva il ruolo di ancella, cioè stava lì, occupava un territorio, gestiva un territorio dell'Afghanistan, alla bene e meglio, eh, controllava una parte piccolissima di questo territorio, perché poi il resto era totalmente far west in cui i nostri soldati stessi si avventuravano raramente perché insomma era comunque un territorio assolutamente non controllato da noi e abbiamo avuto le nostre vittime quindi facevano comodo diciamo, dal punto di vista di, di contrattazione eh, internazionale cioè dentro la Nato il numero dei morti è, ha un valore i a più morti può far valere i morti è una cosa bruttissima, cinica da dire però purtroppo così funzionano le cose e, ed è stata messa alle immagini ha fatto il ruolo di ancella quello che fa sempre l'Italia non è che raramente l'Italia ha avuto un ruolo eh, reale di, che poteva incidere insomma un ruolo eh, non assegnatogli da qualcun altro semplicemente perché un bisogno di, del calire servente che facesse qualcosa,
1: mm. E senti, dal punto di vista delle materie prime, eh, l'Italia in, in questo senso, ehm, qual è la posizione dell'Italia? Qu- queste queste terre rare, oppure litio? Mm.
2: No, non abbiamo nessun nessun ruolo <ride> nessun ruolo in questo.
1: Quindi dipendiamo è completamente
2: da, dalla Cina,
1: Cina, dagli Usa, dagli altri
2: totalmente, totalmente sì. ed è ancora peggio che dipendere dal petrolio perché poi alla fine le forme di energia si trovano
1: sì, anche beh, perché comunque l'Italia se volesse utilizzare bene mh, il sole passivo nelle abitazioni e tante forme di risparmio energetico l'Italia andrebbe eh. Eh, a fuoco dal calore no? in realtà non lo, dobbia- non lo facciamo perché dobbiamo essere sempre dipendenti da qualcosa e,
2: esattamente
1: mh, e quindi eh, e,
2: e questo invece non è sostituibile cioè un, una batteria al litio è una batteria al litio no. non è che posso dire anche perché, perché siamo cosa.
1: costretti oggi bis, bisogna per forza eh, sì, anche se c'è poi il discorso molto ipocrita che comunque tutte le macchine eh, ecologiche oggi vengono prodotte con i fossili quindi non è che, mh, che sì. sono cioè, l'impatto ambientale della produzione attuale di queste macchine ecologiche comunque ancora eh, avviene attraverso i fossili quindi in realtà non è che l'auto, quest'auto eh, ecologica di oggi sia meno inquinante eh, o meno, meno impattante sull'effetto serra. E, eh, senti, Franco, volevo dirti un'altra cosa: per quello che riguarda invece la situazione del corona, in Afghanistan, mh, non ce l'hanno, il corona, o perché questa gente che fuggiva ovviamente non aveva, non aveva mascherine.
2: Mm-hmm. Mm, sì, non, non mi risulta che lì ci sia stata tutta questa diffusione e
1: neanche, anche questo è strano no? che in certi paesi non esiste proprio un, un problema corona
2: mm, è strano sì, è una cosa su cui bisogna far riflettere allora io ovviamente non ho una risposta però invito a riflettere Proprio perché non ci sono risposte, una risposta ci deve essere, e magari riflettendo oppure andando a cercare una risposta di prova, non è una risposta scientifica, è una risposta in qualcos'altro. Sì. Allora,
1: Anche perché ehm... continuano a ripetere che nei paesi poveri del terzo mondo, nei paesi in via di sviluppo, il problema corona sarà stratosferico e sarà un problema per noi. Ma in realtà in questi paesi, cioè, praticamente non esiste.
2: È marginale, sì, è marginale.
1: E questo dovrebbe un po' far riflettere, però vabbè, insomma, riflettere è diventata un'attività una sovversiva forse, no?
2: Esattamente. Di questi tempi, eh, sì. No, esattamente, non è proprio stato anche detto esplicitamente, queste sono le verità assolute e chiunque prova anche solo a contestarle è un matto non gli deve dare ascolto
1: o oh, un nemico del
3: e,
2: e quindi stai chiusi can- cioè basta vedere la quantità di canali YouTube Facebook eh. e quant'altro stai chiusi cosa che non fa nel in terra sì. ma chiusi perché si usava la parola sbagliata sì. e io eh, faccio un esempio che a me fa ridere ma è, è drammatico se uno prende se ci si pensa a volte mi è capitato negli ultimi mesi Quando ero intervistato e parlando, un certo parlavo della, di questa pandemia, usavo la parola Covid. Appena la, la dicevo, gli intervistavo dall'altra parte e ho detto ecco. Adesso ci guiderà il e
1: Entrava subito, veniva subito lì per La ventilazione al, al giornalista. Maria,
2: cioè dovevo, sì. non, ci sono parole che non si
1: possono... Sì, inter- sì, sì, hanno paura.
2: Fatto.
1: Franco, purtroppo esatto. io devo chiudere eh, perché il programma sta finendo, però io vorrei ricordare, vabbè, intanto il tuo libro, I misteri di Wuhan, che non smetterò di, di propagandarlo perché veramente... Mi sembra una cosa molto, un lavoro fatto molto bene, con tantissimi spunti, riferimenti. Se uno vuole si va a cercare fonti e, e trova di tutto e speriamo insomma che arrivi un po' questa, questa voglia di, di, di capire eh, queste cose fondamentali che stanno mh, sconvolgendo la nostra vita e, e la vita di tutti certo. gli abitanti del mondo grazie ancora Franco, eh, eh, spero di
2: risentirti tre, sì, dimmi posso solo ricordare una cosa? sì, perché il, dimmi dimmi il libro, ma la gente può andare in libreria e non lo trova Chi volesse il libro o qualsiasi altra cosa, ad esempio tutte le cose che abbiamo raccontato sull'Afghanistan, l'unico modo che ha per avere è scrivermi un'email. Sì. Franco 1, chiocciagmail.com. Franco 1, chiocciagmail.com. Mi scrivo un'email e vi spiego come si vada a vedere, perché sennò non, non, non li trovate in giro queste cose.
1: Ecco, Certamente lo, ri- lo ricorderò e mh, ci risentiamo presto. Buona serata. Grazie, grazie ancora eh, di essere stato eh, con noi te. a Radio Onda Italiana. Ciao. Ciao Ciao. E questo abbiamo ascoltato Franco Fracassi che ci ha parlato dell'Afghanistan, di una narrativa diversa, disincantata, però purtroppo eh, tristemente vera Che cosa siamo andati a fare in Afghanistan? Che cosa abbiamo fatto? Che cosa abbiamo concluso? Che cosa non abbiamo concluso? E cosa ci interessa dell'Afghanistan? Io ringrazio tutti per l'attenzione. Questa era Radio Onda Italiana, Libera la Radio, da Amsterdam con Silvia Terribili. Eh, Chiudo con una parola ancora di di ricordo per la nostra Elisabeth Bombs. che che ha lavorato alla radio per tanti anni, è stata con noi e ci ha portato tutto il suo entusiasmo e il suo amore per l'Italia, purtroppo Elisabeth non c'è più, ci ha lasciato improvvisamente, la ricordiamo con tanto affetto per tutto quello che che ha dato a noi, alla radio e alla cultura italiana. Grazie Elisabeth.
0: كرت الباب عليه وما خلتني اقولك اللي بيحبك من قلب روما ما
1: Sulle note di questa gandura di Fai Saltaher e Gino, eh, io vi saluto, uh, questa era la radio Libera la Radio da Amsterdam, Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili abbiamo parlato di Afghanistan con Franco Fracassi, giornalista d'inchiesta autore di molti molti lavori, molti libri eh, di inchiesta, in particolare l'ultimo di cui abbiamo parlato anche di recente è I misteri di Wuhan. Un libro che posso consigliare a tutti quelli che vogliono capire qualcosa di più di di quello che c'è intorno a questo famoso laboratorio di di Wuhan, di cui eh, non si parla abbastanza, soprattutto di cui non non abbiamo capito bene Eh, scopi, attività, finanziamenti e la la portata devastante per tutti i cittadini del mondo, per tutti gli abitanti della Terra. Radio Onda Italiana, Libera la Radio, si chiude qui, eh, vi do l'appuntamento la prossima settimana, mercoledì, sempre dalle 20 alle 21, non dimenticate anche il programma del lunedì con Sebastiano e Stefano, Musica Ribelle, eh, un programma sempre frizzante, è sempre nuovo, è sempre ricco di musica, eh, di humor e di simpatia con i nostri colleghi del lunedì. Grazie ancora dell'attenzione e a risentirci.
0: Avete ascoltato Libera la Radio a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.